1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast muy, muy favorito, muy lugar en el formato más increíble que se van a encontrar, el improvisado. Oigan, pues nada, estoy en Guadalajara, obviamente el güero no está, Omar no está, me estoy grabando yo mismo, pero me estoy grabando con muchas ganas de poder platicar con ustedes porque está cabrón luego el juntarme con el güero, ya sea por sus viajes, por mis viajes, por compromisos, pero eh, pues se intenta, se intenta hacer lo posible ...se los jurito... ...que a, aparte de que el año pasado... Eh, ...o bueno, este año que pasó... Eh, ...hice el nuevo formato... ...que era hablando de los temas... ...actuales... ...bueno, pues eh, fue mi primer acercamiento... ...a algo parecido... ...espero y, y con todo... Eh, ...con todo enfoque... ...voy a hacerlo el próximo año... ...para que estos temas salgan en el momento... ...se hable de, de lo que se... ...tiene que hablar justamente... ...en el momento y bueno... Eh, que ya vieron el tema de hoy. El tema de hoy es el siguiente. Los papás. Los papás. Venga, tu madre, güey. Ya, nos cagan los videoblogs. Oigan. Pues nada, viene la Kings League. Ya se hizo el draft. Y les tengo que platicar. Les tengo que platicar todo lo que viene, ¿no? Eh, a ver, no me voy a ir tan al futuro, me voy a ir al pasado. Para platicarles qué es lo que ha sucedido. Y cómo eh, parte de la Kings League se ha movido y parte del Peluche Caligari nos hemos movido. ¿no? Primero que todo, pues, ustedes sabrán que hicimos una reta eh, ahí en la docuserie. La docuserie del Peluche Caligari que estoy realizando con muchísimo, muchísimo cariño. Y les estoy echando un chingo de ganas para que cada capítulo sea una chingonería. Dicen, ya saca el otro capítulo. Podría sacar el otro capítulo, pero... Eh, no tendría todo lo que a mí me gustaría que tuviera Y nada más sería pura paja, o sea, puro relleno Puro capítulo por capítulo Video por video, nada más para monetizar Y que la gente... No, o sea, quiero que el, el próximo video también sea un vergazo Y que tenga referencias chidas Y que tenga información chida Y que tenga eventos importantes No nada más que sean videos por, por, por videos, ¿no? Entonces, eh, lo que les quiero comentar es... Que nosotros hicimos esta reta en donde fueron muchos jugadores, fueron muchos jugadores y exjugadores, y gente que eh, conocemos de, de, de años, ¿no? Que sabemos que juegan bien, a lo mejor no son profesionales o no fueron profesionales, pero tienen un nivel bastante, bastante aceptable, ¿no? Eh, entre, entre algunos de los que ustedes seguramente vieron, fue Odín Patiño, fue el Shaggy Martínez, fue el Burrito Hernández, fue el Cheche Hernández. Fue este. Esqueda, fue. ¿Quién más? Ay, deja. El, el, el Yeye, fue el Mollo, fue el Granados, o sea, también gente que, que hace mucha talacha, ¿no? Eh, gente que nosotros conocemos eh, estuvieron por ahí y, pues, estuvo entretenida, estuvo buena la reta y les voy a ser sincero, les voy a ser súper, súper sincero. Hicimos este. O sea, primero que todo. De los que estaban ahí en, ese, en esa pinche reta, sin pedos, sacamos un equipo muy competitivo, o sea, que te rompe la madre. No podemos agarrar a los que nosotros queramos por nuestros huevos. Y la otra es que muchos de esos habían mandado sus datos a la Kings League para poder ir a hacer los tryouts y pues en una de esas los agarran y nos lo roban. ¿Podríamos nosotros estar esperando a que en el draft nosotros podamos escogerlos? Que seguramente alguno de todos esos 11 y 12 que hicimos esa reta los, lo vamos a agarrar, pero a lo mejor otros nos los van a ganar. O en una de esas, no creo, creo que no pasó eso, pero que vieron a alguien en el tryout y ya lo agarró alguien de que no, tú vas a ser mi 11 o mi 12, eso se puede. Entonces, eh, pues nosotros, <coughs> perdón, Desafortunadamente no podemos elegirlos ya, ya, ya a todos Pero ya se los voy a decir Ya se los voy a decir de, de así Ya me vale, a ver, yo estoy pinche loco eh, Pues ya elegimos nuestro 11 y 12 eh, Ya lo tenemos Y hay un, uno, uno que seguramente les va a dar mucho gusto a la gente Que sea uno de nuestros jugadores Y otro... Que no es conocido, no es como que un famoso es alguien que juega muy bien. Eh, yo sé, yo sé que, por ejemplo, paréntesis, dejo de lado un ratito esto. Me voy a eh, Club de Cuervos, güey. Club de Cuervos, creo yo que está batallando mucho con, con este tema. Porque a lo mejor puedan, gan, pueden ganar la liga. Pero ya desde el director técnico. A la gente no le gustó. Obviamente querían que fuera el actor, ¿no? Que. que Interpretaba al director técnico en Club de Cuervos, pero ya como que la gente, ¡ay, vale verga! No mames, está, ¿no? Y de pronto presentaron a su 11 y 12, y pues son exjugadores este, muy buenos, ¿no? De, de, de la Liga MX, y todos de que, ¡ah, órale! ¡Chido! Entonces, nosotros no es como que no vamos a hacer eso, vamos a hacer diferente. No, 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 pero eh, sabemos que. Podría pasar algo similar, sin embargo, tenemos ahí unas buenas cartas para que la gente no diga de que ¡Ay, hubiera sido aquí. No, 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 güey. Vamos a presentarlo de buena manera a estos jugadores. de, de manera chingona que este, digan, ah, huevo, está, está cagado este pedo. Y eh, está bueno lo deportivo combinado con eh, lo, lo cómico, ¿no? Que al final por eso. Eh, eh, la serie Pelusa Caligari fue famosa, ¿no? Por, por lo cómico, ¿no? Por, ay, voy a ver cómo juegan estos, estos güeyes bien verga, no, pues no. Entonces, eh, ya, Quit, quitamos el paréntesis regresamos a lo del Peluche Caligari y ya tenemos a nuestros jugadores a... a, a perdón, este, a, eh, fue lo del draft, fue lo del draft, perdón, fueron muchos jugadores que nosotros tuvimos en el 11 y 12, güey, la neta, les voy a ser sincero, les voy a ser sincero, yo estuve ahí en el draft, yo estuve ahí en el draft y verga güey, lo, se los voy a decir bien, <ríe> había nivel más o menos cabrón, los, los güeyes que nosotros ya habíamos, este, nos habíamos acercado a ellos para que estuvieran en el 11 y 12, no mames, el nivel que tenían esos comparados con los que fueron, pues era muy muy diferente. güey. O sea, no les, no les puedo decir porque tampoco quiero dar información a lo mejor a otros equipos. este, Pero había jugadores que están en el top de, del draft. ¿Me explico? O sea, esos jugadores que fueron a nuestra prueba personal para ver a quién elegíamos de 11 o 12, fueron al draft y quedaron top de los güeyes que más eh, puntuaron, según obviamente las estadísticas de, de los visores, este pero es que la neta, la neta, güey, era había, había güeyes que tenían mi nivel, mi, o sea, y, y les estoy hablando de que yo no juego bien, la neta, la neta, pues yo no juego a, a para competir, este puedo jugar bien, si me ponen en una reta así de que voy a alguna cancha, pues a lo mejor voy a, van a decir, ¡ay, juega bien! Pero ya me ponen con güeyes que juegan bien y voy a jugar de la verga, ¿no? Entonces, me, me, me dio como alguito. La, las pruebas fueron de 8 de la mañana a 8 de la noche, entonces yo no vi a todos. Yo estuve de 9... ¿o 10? ¿No me acuerdo? Sí, de, de 9 a 12 estuve más o menos. Y... Este, o sea, los güeyes que eran buenos, así se veían, así se veían. Incluso había exjugadores, exjugadores de, de primera división que jugaban mal, güey, jugaban mal y, y que, o sea, me ganan, son mejores que yo, pero comparados con los otros 11 y 12 que estuvieron en nuestra reta, no mames, o sea, no traían nada, nada. Entonces, sí dije, chale, cabrón, ojo, también había jugadores este, que habían ido a nuestro 11 y 12 y se fueron a la, a la otra liga, pero la neta porque a lo mejor en la otra liga van a jugar bien, van a, van a ser buenos jugadores, este porque yo creo que la Kings League sí pues, va a tener un muy buen nivel. Entonces, eh, bueno, vi a estos jugadores, hacían... La, la, la dinámica, si ustedes se meten a la página oficial de la Kings League, van a ver qué es lo que hacían. La, eh, primera, las canchas en donde se realizaron las pruebas, creo yo que no eran las, eh, las mejores. O sea, porque la cancha no es tan chica, la de la Kings League no va a ser tan chica como esas canchas en donde hicieron las pruebas. Sin embargo era el único lugar, de hecho yo no conozco ningún otro lugar en donde haya tantas canchas juntas de unas proporciones similares a unas de FUT7 este, entonces para poder mover a unos jugadores de otros porque los iban cambiando los iban rolando, los subían, los bajaban pues sí, entiendo que esas fueron las de mejor eh, ubicación eh, y que cumplían con mejores condiciones, no, no las mejores, pero con mejor que otras, entonces pon, los ponían a hacer unos ejercicios primero los ponían a calentar luego había un uno contra uno este, en el cual había dos porteros que se iban rolando de un tiro a otro y este, eran, eran grupos suficientemente grandes como para formar dos equipos me parece que eran seis y 6 seis, este, y ya se daban en la madre entre ellos ok ¿Cuáles son las cositas que digo no estuvieron tan bien? Es que a lo mejor te tocaba un grupo súper flojo y si tú jugabas bien y sobresalías dentro de todos esos, no significaba que eras bueno. Significaba que eras mejor que todos los de ese grupo y a lo mejor te hacían ver muy bien lo malo que eran todos los demás. O a lo mejor si eres muy bueno... Pero no mames, te tocó en el grupo donde estaban pinches cuatro exfutbolistas, cuatro talachas y te hicieron mierda, que a ver, está bueno porque este eso indica que no eres tan apto para poder estar en un buen nivel de la Kings League, pero a lo mejor vas a tener menos puntuación que un güey que es más malo que tú, pero le tocaron güeyes que, que pues, no sé ni por qué fueron al draft, güey, ¿no? Pero bueno, así es esto y, y es cuestión de suerte y por eso también los, los visores, bueno, no, los entrenadores, los coach, todos, eh, tenían que ir para poder ver eso. Porque tú a lo mejor en la página puedes ver, no mames, este güey tiene... Por, yo vi uno que tenía como 82, 81 Y, y yo lo vi en vivo y dije, verga, este es este güey ya, ya me acordé quién es y le pusieron 82, 81 pero lo vi y era malísimo pero porque me acuerdo que los defensas y el portero contra el que le tocó era malo, malo, malo y dije, verga güey qué cabrón, o sea ahí me estoy dando cuenta que los, los eh, que calificaron pues también sí se basaban en su recepción, en su este, colocación, en cómo hacía la recepción dirigida. Sin embargo, imagínate que la recepción dirigida el meter el cuerpo, el correr más rápido, lo haces con gente que no, lo, no juega tan bien, que no te presiona, que no tiene tanta idea, que te da malos perfiles, que son porteros que, que se la pasan este, con las plantas en, en los pies y no están de puntas, ¿sabes? O que están arriba, no sé. Son muchas cosas que seguramente los que han jugado fútbol ubican cuando han ido a pruebas, pues no mames, hay veces que te tocan con güeyes muy malos o güeyes muy buenos, entonces... Es muy importante, era muy importante ir. Y se los juro, así de compas, de compas, de compas. En los turnos que vi, había dos buenos por cada turno, de, al menos de los que yo vi. Eran un chingo de turnos. Entonces, sí te salen unos muy buenos, o sea, muy buenos de los 300, unos muy buenos 60 jugadores. Está bien, ¿no? Eh, al final son 120 los que van a estar en el draft. Más bien, sí, 120, los que van a estar este, ya jugando, de, de esos van a, vas a agarrar a 10 a cada equipo, somos 12, entonces son 120, pues la mitad sí son de muy buen nivel y los otros, la otra mitad, pues más o menos, pero no, no, no están tan madreados, va <ríe> Bueno, pues ahí estaban este, varios, varios futbolistas, exfutbolistas, vi a Oribe, estaba obviamente Reina, estaba Ramón Raya, eh, estaba Castro, que es uno de los presidentes Creo que fue el único presidente que fue No fue ningún otro, al menos que yo. Me haya tocado verlo Estaba Alejandro Castro Estaba eh, Rafa Puente Jr. Que no sé con quién va a estar ah, Me vale verga, yo lo voy a decir <risa> con, con alguien va a estar, no sé si ya lo presentaron O lo van a presentar Estaba, ay güey Madres antes de la raniza Ever... ever oh y verga se me fue se me fue bueno estaba el de la raniza que, que es muy bueno de hecho nada más para que sepan el dato este me dijo Reina verga, voy, voy a ver este director técnico director técnico Raniza este Severo Mesa Severo Mesa me dijo este eh, Ángel Reina güey el único cabrón que he visto que ha marcado cabrón a Neymar fue este güey el Severo Mesa. Hasta el pinche Neymar le dijo, güey, ya, güey, déjame, déjame de este. Deja de chingar, no sé qué. Una mamá así. Este, pero bueno. Severo Mesa. Ah, paréntesis, paréntesis, paréntesis. Güey, se me hace muy cabrón. Muy, muy, muy cabrón. Que por ejemplo, en esta liga. Creo que hay mucho. Mucho más de. de, de buenos jugadores. En directores técnicos y en presidentes Que en la de España O sea, se me hace algo totalmente Atípico El que en un equipo Por ejemplo, vamos a suponer En el Olimpo eh, Va a estar de 11 y 12 Dos exjugadores de expansión Y uno de Liga MX Güey, qué cabrón Que esos 11 y 12 son muy buenos Y obviamente son más buenos que el 1 al 10 Y que puede ser más bueno todavía Chicharito <ríe> o sea, el presidente del equipo juega mejor que sus jugadores eso es totalmente atípico Este, en, en el de parceros, James Rodríguez seguramente va a jugar mejor que todos sus otros 12 jugadores y es el presidente <ríe> ahora espérate, espérate el presidente de la liga Miguel Ayun, güey, va, él toma decisiones y dirección y todo pero a lo mejor juega mejor que el 95% de los jugadores de la Liga. O sea, esto es súper atípico, güey. Está muy cagado. Que en España también hay casos, pero no son la mayoría de los casos. O sea, neta, no es, no es la mayoría de los casos este, como, como aquí hay más, que, más presidentes de Liga. Está Marc Rosas. Y está la que Mark Rosas pues, ya se retiró hace tiempo, pero juega bien, güey. O sea, sí sí juega bien todavía. La está está... O sea, podría ir hasta puta Selección Mexicana. Igual no siendo el top, pero haciendo algo muy decoroso, ¿no? Está muy, muy chistoso muy, muy chistoso este, este elemento. Pero bueno, regresemos. Estaban ahí los, los directores técnicos, todo estuvieron viendo. Te daban una hojita en donde ibas anotando quiénes eran los que más te gustaban. Eh... Decía nombre, decía nacionalidad, edad y posición Y venía separado por turnos, estaba muy verga La, la verdad se rifaba mucho en eso del draft Entonces tú ibas viendo, like, ah huevo este portero, ah huevo este delantero, ¿sabes? <coughs> y ya, este terminó el draft, un chingo de, de jugadores Obviamente ya les dije que había unos muy buenos, unos más o menos Después de esto, nosotros sí agarramos a uno de los que fue ahí que ya había ido también a nuestro, a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestras pruebas. Lo agarramos de, de ahí, pero ya había estado. Y este. Lo bueno también es que el 11 y 12 se pueden ir cambiando. A lo mejor en otra ocasión vamos a ir cambiando dependiendo de los rivales a los que nos enfrentemos. Yo tengo una, una cosa ahí. No sé qué piensen ustedes, ¿no? Que es justamente este, algo que yo creo, por ejemplo, se equivocaron algunos. Algunos muy pocos. Pero, ¿cómo vas a decidir tu 11 y 12 sin saber qué jugadores vas a elegir en el draft? Porque, que, que bueno, eh, eh, al final de cuentas lo podrías cambiar. Podrías cambiar de 11 y 12 este Después, o la primera jornada, unos y luego en la segunda jornada, otros 11 y 12. Pero bueno, en el caso de La Raniza, por ejemplo, que estaba hablando de ellos, ya eligieron el suyo, ellos ya ya este tienen a sus jugadores y se van a ir con este. verga conmigo. Este Torres Nilo y con el güey este, el otro güey, no me acuerdo cómo se llama. Ay, eh a ver, déjame ver. Sí jugadores de la raniza Osvaldo Martínez, perdón güey, perdón, Osvaldito Martínez este ya los anunciaron, no saben qué van a agarrar, porque a lo mejor tú puedes decir, güey, yo voy a agarrar a este güey que viene en, en las pruebas, y a este, y a este, y a este a huevo alrededor de Torres Nilo y de este Osvaldito Martínez, voy a armar mi equipo. Cabrón, pero ya te ganaron a este, a este, y nada más elegiste a este, güey. Los otros ya, ya los agarraron otros equipos en el draft y te la pelaste. Puta, pero ya tengo a Torres Nilo. No mames, pues, pues bueno. O sea, al final son muy buenos jugadores y seguramente se adaptarán y, y van a dar muy buen resultado, pero... Eh, el PDSS, ¿no? Que en una de esas te puede te puede salir mal esa, esa jugada de elegir primero a tus 11 y 12 Sin saber quiénes son los que van a estar en tu equipo dependiendo del draft, ¿no? Pero bueno, este mientras yo veía la, la, esta hoja donde venían los nombres Veía Gerardo Lugo, Osmar, Osmar Mares, este, Villaluz... Eh, jugadores así que a la verga, no mames que van a venir estos güeyes, ¿no? ¿Cómo eh, se paganoni? Y... A la verga, güey. Este no, no sabía que iban a ir jugadores de, de ese tipo. Pero, pero qué chingón, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, es, es algo que está abierto a que vayan cualquier tipo de, de jugador. Exjugador, no, no jugador, talacha. Y pues ya dependerá de. de de si se eligen o no. Ojo, ojo, volvemos a, al tema de la Kings League y sus reglas, ¿no? Que hay muchas reglas que a lo mejor a mí no, no a lo mejor, no me parecen muchas reglas. Este, sin embargo, se entienden en, en ciertos momentos en donde disputa, qué bueno que existe esta regla. A ver, por ejemplo, yo estaba con Ángel Reina y había jugadores, que iban a saludarlo. ¿Qué onda, güey? No sé qué. Habían jugado con él en algún momento de la vida. Y, y les decía Reina... ¿Qué pedo, güey? ¿Ya vives acá? No, güey. nomás vine a esto y ya me regreso. Ah, órale. No mames. No me imagino un jugador... Chéquense estas características. Primero, se, se, se las voy a dar así como en película, ¿no? ¿Cómo es que un jugador de otro lado... Que sea del 1 al 10 que van a tener un sueldo fijo y que la verdad no es lo suficiente como para tal vez hacer un viaje tan largo, que obviamente le vas le puedes pagar el viaje al jugador, no hay ningún pedo, le pagas el viaje al jugador y llega a las instalaciones y juega el partido, pero si tú quisieras entrenar con él, pues no mames, ¿cómo lo, cómo lo vas a estar llevando y trayendo? O a lo mejor entrenas un día antes del partido o dos días antes y se queda dos días, no sé, y este, por la lana que les van a dar la liga a esos jugadores. Porque los presidentes no le pueden dar dinero a los jugadores este, del 1 al 10. La liga los paga. Y se entiende porque al final de cuentas los protagonistas de alguna manera son los presidentes. Y de, una, de, de, de alguna manera lo, lo que se hace con esto es proteger este, y que no se haga una burbuja en la cual... Unos jugadores de, no sé, de X equipo están ganando 6 mil pesos y los del otro están ganando 60 mil, güey. ¡No mames! Pues, y, y tú podrás decir, ¡ah, pues qué pendejo! Este, ¿Para qué no consiguen patrocinadores? ¿Para qué, no, pa qué son pobres ¿no? los otros? No, el chiste es eso, que sea una competencia sana, que sea una competencia justa y que no se haga un desvergue en, en cuanto a diferencias de equipos, que al final hay una, haya una competencia, que, que un fair play, ¿no? Lo que no hay con el Manchester City, lo que no hay con el Real Madrid, lo que no hay con el Barcelona. No, pero todo ese tipo de cosas es lo que intenta proteger la liga y se entiende. Sin embargo, eh, hay ciertas cositas que dicen, puta güey, me gustaría tenerlos todo el tiempo para poder entrenar con ellos y yo no les puedo pagar nada más porque pues la liga no me lo permite y las reglas no lo permiten por ciertas razones que comprendo, pero, pero terminas como que ya sabes, como, como algo ahí rarito. Y habrá gente que me digan pues háganle como la, la Kings League de España, que la Kings League de, de allá hay, hay este, presidentes que ponen casas para que vivan ahí, y entrenen, y coman, y tal, 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 chido. Pero yo no veo a un jugador este de 33 años, padre de familia, que vive en Guadalajara, diciendo, uy, a huevo, güey, va a haber comida y estancia. Mm. O sea, no mames, y por la lana que me van a dar, pues, no me conviene. Entonces, creo yo, ya he explicado todo esto,
0: So, set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
1: O sea, yo creo que hay muchos jugadores que ya fueron profesionales o que tienen una edad suficiente o eh, que, que más bien la mayoría no viven en la Ciudad de México que van a decir, "Nada, nah, la verga, ¿no? Y habrá un chingo de jugadores de la Ciudad de México que no tengan que estar viajando ni sacrificando días y días y horas de... A lo mejor que pueden estar en otra talacha o es haciendo otra cosa para estar viajando todos los días o todas las semanas más bien, dos días a la semana por una lana pequeña. También, también puede darse el caso que diga a la verga, güey. No lo hago por dinero, lo hago porque quiero hacer un chingo de cosas y esto es una... Pantalla grande que me puede ayudar a que el próximo torneo ya no sea jugador 1 al 10, ya sea jugador 11, 12 o hasta 13, güey, ¿no? Es este, muy difícil, pero un 11 o 12 de algún equipo que diga, no mames, este güey es una verga, lo quiero firmar y le voy a dar más lana y tal, 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 bueno, está chingón, ¿no? Entonces. Pues es un volado, es un volado y la neta muchísimos que han estado en el fútbol saben los sacrificios que hay que, hay que hacer y que hay veces que, que pues son es adaptarte a las reglas del juego y, y son cosas de güey tengo que viajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro para poder llegar a ser algo cabrón en esta liga. Ojo, hay muchos que ya fueron campeones, que fueron, güey, muy vergas en sus tiempos eh, cuando jugaban profesional, pero a lo mejor tienen, güey, tienen ganas de estar aquí, ganas de trascender en otra cosa, porque aparte hay un mundial, a lo mejor me puede, a lo mejor ese jugador puede ser de la Kings League de España y luego darle la madre a los ingleses y a los brasileños, o sea... Pues al final es el hambre, el hambre, la vida y, y el contexto de cada jugador y ya veremos qué pasa. Sin embargo, yo creo que sí va a haber muchos jugadores que se van a terminar bajando del barco del draft. Y este ahí, ahí es algo que digo, híjole, creo yo que hay que hablar con algunos antes de que vayan al draft. Porque puede pasar, eso sí desconozco, si ya hay un precontrato o algo así en el cual vamos a suponer que Juan Pérez es un jugador muy bueno y que todo el mundo, todos los del draft, lo, ya lo vimos y lo queremos, güey. Somos seis jugadores, seis, seis presidentes que queremos a ese, a ese jugador. Y no mames, me lo ganó este Huescol me ganó ese jugadorazo. Y ese jugadorazo de pronto dice, no, no mames, güey, ¿a poco nos van a dar estas condiciones? a ah, la verga, güey. Y eso ya, eso ya lo, lo. Se chingó el, el pick de Huesco. Porque Huesco eligió a ese güey. Y después del draft, después de que ya casi iba a empezar la liga, los mandó a la chingada y se bajó del barco. Entonces, Huesco va a tener que escoger algún otro jugador. Este. De los que sobraron. Y obviamente no va a tener la misma calidad. Si hubiera sabido antes eso, hubiera escogido a este, o a este, o a este, o a este, que yo. Castro o otro güey ya escogieron, ¿no? Entonces, es un tema, es un tema que, que estoy seguro que ustedes también comprenden y dicen, verga, sí es cierto, güey, o sea, hay cositas que, mmm, algo, algo, este, hay, 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 ¿cómo se dice? Lagunas, lagunas en, en este tema en el cual, pues, eh, ya, ya se solucionarán cuando sucedan. Pero bueno, eh, la King League va a empezar en enero. En enero va a empezar este, a mediados de enero, que, o sea, después del draft. Primero es el draft y luego casi, casi, luego, luego empieza. ¿Dónde va a ser? Todavía no nos han dicho, todavía no sé. Han dicho muchos este, venios, incluso hay páginas de Twitter que se dedican a, a decir de que no, las mejores noticias y, y güey, no pueden decir un lugar en el cual va a ser porque no existe. Claro, hay muchos que han dicho, güey, es en el Cuarri, es en la Magdalena Michuk, va a ser en el hipódromo, va a ser en... Algunos le van a atinar, ¿no? A alguien le va a atinar, pero ahorita no hay absolutamente nada de, de este, información real porque están arreglando muchas cosas, ¿no? Pero, pues estoy emocionado, güey. Estoy emocionado porque... Creo que va a ser un algo muy, muy entretenido. Ah, ya me acordé. Güey, me, me es curioso porque en el programa este en el cual estamos pues todavía viendo cómo lo vamos a llevar porque hay muchos que todavía no este, agarran el pedo tanto eh, que, que hicimos este previo en el cual... Pues ya saben, güey, que, que ya les había dicho yo en este podcast que algo que no me late tanto es... Tirar miedo y tirar miedo y tirar miedo güey Este... Sí, pero todo el tiempo Pues no, no aguanta, o sea no, no da Para que estemos tirando mierda todo el tiempo A menos que estuviéramos en la misma Ciudad, eh, que vayamos a los mismos Lugares, que convivamos más Pues sí, pero si nos vemos Y convivimos y, e intercambiamos Palabras justamente el día del stream Y ya, pues está difícil, ¿no? Y... Este, también siento yo que la personalidad de los otros presidentes es muy pues, normal. O sea, no son güeyes que, que sean venenosos. Incluso, por ejemplo, Weskol, que, que saca declaraciones muy cabronas, las saca en sus, en sus streams. Él solo, pero no en el stream de todos. Igual se guarda mucho, igual pues le falta fluir que, que vaya este, conociendo a los demás. Pero, por ejemplo, el, el Jero, pues, pues no, no dice mucho. Este, Germán tampoco. Eh, Pelicanger tampoco junto con James. Este. Eh, Will. Will sí, sí, sí se une a ese pedo. Eh, ¿Quién más? Mercedes, no dice tantas, o sea, no dice algo Pikantovich, ¿no? Como dicen. Este, eh, Barca, Alana, o sea, no hay tantas cosas que, que podamos decir del otro y. Eso luego dice, ¡ay, oh, verga! El que se la pasa diciendo es mi carnal, el, el, dice el escorpión. Los que más dicen y hablan y, y, y tiran y, y, y saben más o menos el juego es el escorpión, Chicharito y yo. Me parece que somos los que todo el tiempo estamos diciendo alguna cosa. este Curiosamente, ¿no? El Chicharito creo que le sirvió mucho el tema de ser streamer porque... Lo hace bien, lo hace bien. Creo que le supo, le supo a la, a la fórmula y este ojalá, ojalá que pueda haber más interacción. Y no, no, no veo mal que se tire mierda, pero hay que saber reestructurar el cómo se va a tirar mierda, quién va a tirar mierda, sobre qué cosas, de qué vamos a hablar, de, ¿sabes? Entonces, creo que eso hace falta para el ritmo de los programas, ¿no? Este... Y bueno amigos, gracias, gracias a toda la gente que ha apoyado ahí en redes sociales, también a la gente que ya en, en, en persona me dicen, güey eh, eh, estoy con el peluche, eh, este, puro peluche caligari, la madre, digo, verga, qué chingón, güey qué chingón que la gente se está clavando y que obviamente le gusta mucho la serie. Y, y tiene esos recuerdos chingones de la serie y créanme que no quiero hacer una mierda de mi docuserie e incluso si vuelvo a sacar algo del Pelusa Caligari, este, quiero hacerlo bien y quiero que esté chingón y que dé risa y que y que le guste a la gente, ¿no? Porque creo, después de tantos años me di cuenta que la gente, no mames cómo le gusta esa madre que hoy en día alguien Ve por primera vez un capítulo de eso y se caga de risa, güey. Y son cosas de hace 10 años, pero gracias, güey, muchas gracias. Y créanme que no los voy a defraudar, no los voy a defraudar. Eh, por eso le estoy echando ganas, Mucho, mucha cabeza, sobre todo. Y que se esperen a que cada capítulo este, tenga algo, ¿no? Saqué primero el, el, el primer capítulo, obviamente, pero lo saqué ya porque ni modo de que en enero... Empieza a sacar el primero, el primer capítulo sobre todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces está chingón sacar eso y en el draft por ahí, poquito antes a lo mejor saco el otro capítulo. Y así, este, como ya va a haber más contenido, ya va a haber partidos, ya va a haber cosas, entonces seguramente estaré sacando ese, esos capítulos más seguido, ¿vale? Entonces, amigos, gracias por escuchar y por ver muy fuera de lugar en su versión improvisada, espero que les haya gustado, eh, escriban los comentarios, qué les pareció, qué les gustaría, y, y quédame que voy a estar acá eh, más seguido, aunque sea yo, aunque sea nomás así, y eh, espero que les haya eh, pues movido, movido este, este podcast, que también sus, sus dudas las dejen abajo, y los voy a comentar, los, les voy a escribir en los comentarios. Eh, varias cosas, varias eh, respuestas a lo que ustedes pregunten y que a lo mejor ustedes tienen mejores ideas que las mías ¿no? de, en cuanto a los jugadores, en cuanto a la organización que al final están inventando una manera de este, administrar y de jugar fútbol el fútbol está inventado, sin embargo las reglas y muchas de las cosas que en México se van a dar eh, pues va, se, va, se va a hacer por primera vez muchas cosas. Entonces, nos, nos vamos yendo con la corriente. Y, y si ustedes tienen ideas, chingón, las leo. Hermanos, muchas gracias por escuchar Muy Fuera el Lugar. Y nos vemos la próxima. Bye.
0: Por 25 years, Mike's has been making lemonade the hard way. Mike's hard lemonade. Hard days deserve a hard lemonade. Mike's is hard. So is prison. Don't drive drunk. Premium all beverage with flavors. All registered trademarks used under license by Mike's hard lemonade company, Chicago, Illinois.